<lacht> Check one, two, one, two, one, two, one, two. <lacht> Erinnert sich noch jemand an diese zwei Spannungen? <lacht> das, das zeigt, wie alt wir sind. Oder gab es nicht mal ein Revival von den beiden? Beavis und Butthead. Ja, die heißen jetzt Brang und Hayes. Hey, Bro, mach unser Intro. It's Podcast Time. Hier ist Prag und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes. Das bin ich. Und Jochen Prag. Das bin ich. Hey. Uh. Sitzt du gut? Der Stuhl knarzt immer noch. Der knarze Stuhl. Aber irgendwie hat das auch was, finde ich, was, ähm, wie sagt man denn, was. Ähm, bodenständig ist, dass wir nach wie vor, wenn wir den Podcast produzieren, jetzt nicht in so einem Hightech-Studio sitzen, sondern bei dir in deiner Einzimmerbude und äh, äh, andere Podcasts, die treffen sich dann in Riesenstudios, wo ein Sound-Engineer sitzt und das alles macht. Wir sind der kleine, schöne Familienpodcast, der aus dem Untergrund hier die Revolution anzettelt. Welcher Podcast trifft sich in einem Riesenstudio? Ja, die Großen halt. Hier, Fidi, äh, Bumsi, Flauschi, Festi, Haki, äh, keine Ahnung was. Obwohl, nee, die machen das ja auch mit Videocall. Ja, ich glaube schon. Vergiss, was ich gesagt habe, es war Quatsch. Äh, die sind alle so Amateure wie wir, nur halt einfach erfolgreiche Amateure. Ja. So ist es. Aber wir freuen uns über jeden, der zuhört. Und jetzt sind wir wieder da. Was gibt's zu bereden, äh, äh, Freunde? Was war los? Was ist los bei dir in deiner kleinen Welt, Matthias? Was Weiß gibt's nicht, denn du siehst, Neues? Alter, du siehst so fucking gesund aus, Mann. Findest du? Ja. Sieht man es schon. Ich mache es seit ein paar Wochen. richtig... Volles Haar. Richtige Schafswolle, aber ja, nee, das, das Friesen, liegt, Friesendoktor wäre schon mal wieder gut. Das liegt ich. nicht an meinem, an, an, an meinem gesunden Lifestyle, dass ich so dicke Haare habe. Das liegt an meinem unfassbaren Haarwuchs. Äh. Also äh, wirklich war, ich habe leider immer schon dicke, fette, dicke Haare gehabt. Ich war immer schon so. Ich weiß, das ist ein Thema, was dich nicht so, nicht so interessiert. Wird, wird dir das eigentlich irgendwann mal nicht langweilig, diese ganzen. Glatzen-Jokes. Ich mache doch keine Glatzen-Jokes. Ich habe doch nur gerade gesagt, dass ich dicke Haare habe. Und schon denkst du, es ist ein Joke auf deine Kosten. Als ob ich mir ausgesucht hätte, dass du okay, dieses, dieses Scheißgelaber ist auf jeden Fall der Beweis dafür, dass Rothaarige wirklich keine Seele haben, Alter. So langsam verlässt es wirklich meine Gefühle. Niemand hat eine Seele. Habe ich ja erzählt, das haben wir gestern gemacht. Du siehst ein bisschen aus wie Andrew Agassi. Jetzt fällt es mir gerade wieder auf, so wenn ich so hier sitzend. Du siehst, nach oben weißt gucke. du, wie du aussiehst? Wie ich aus. Du siehst eins zu eins aus, wie das größte Arschloch, das ich kennen. Ja, ja, das höre ich öfter. Das zweitgrößte. Wer ist das Größte? Das Arschloch deiner Mutter. Ah, ah, Entschuldigung. 80 kann man rausschneiden. Das kann man rausschneiden. Nein, wir gell? schneiden hier nichts raus. Weißt du, wie ich meine? Wir haben gestern ein Foto nachgestellt äh, von äh, Matthias äh, mit Andrew Agassi. Weil ich finde, Matthias, und ihr könnt gerne, wenn ihr auf Spotify seid, springt mal schnell auf YouTube, guckt euch das Video an von unserem Podcast und dann könnt ihr mir gerne recht geben, schreibt in die Kommentare, sieht Matthias Hayes nicht wirklich ein bisschen aus wie Andrew Agassi. Ich würde gerne folgendes versuchen, wir fliegen nach L.A. Wir, gucken, wir warten, bis Andrew Agassi die Villa verlässt Okay. und dann klingelst du zwei Minuten später, wartest, ob Steffi Graf dir aufgrund der Videoanlage die Tür aufmacht, weil sie denkt, ach, mein Mann hat den Schlüssel vergessen. <lacht> Ich wette, es funktioniert. Okay, das wäre schon witzig. Wäre schon witzig, oder? Aber ich sehe nicht aus wie Andrew Agassi. Du siehst aus wie fucking Andrew Agassi. Und du hast auch eine gleiche Historie wie Andrew Agassi. Weil was hat Andrew Agassi ausgemacht in, äh, in, in seiner jungen Zeit, als er seine ersten Erfolge gefeiert hatte? Er hatte auf dem Tennisplatz wilde Klamotten und wallendes Haar. Und jetzt ist Andrew Agassi so ein bisschen schicker angezogen und hat absolut null Haare mehr. 
Und das ist schon auch eine Gemeinsamkeit. Vielleicht bist du Andre Agassi in einem anderen Universum und keiner weiß es. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass du immer noch das größte Arschloch bist, was ich kenne. Allerdings. Ja, erzähl jetzt. Was, was, äh, was los ist bei mir? Du, meinem, so, in meinem du siehst Leib. so gesund. Wir haben vorhin einen neuen Gürtel gekauft auch. Ja, wir haben einen Gürtel gekauft. Der alte war jetzt irgendwie langsam auch... Also, ausgepeitscht. Der war ausgepeitscht, <lacht> ja. Die zwei Kinder, da hat man einen hohen Gürtelverschleiß. <lacht> äh, liebe Wokulcher, das war ein Spaß. Ich schlage meine Kinder nicht. Noch nicht. Aber manchmal, manchmal ist man kurz davor, dass man denkt... Ah! Also Eltern. Wie war das? Du wolltest, du wolltest eigentlich keine. Du wolltest nur unverfängliche Sachen sagen. Ja, aber zwei Sekunden später. Manchmal bin ich kurz davor, meine Kinder zu schlagen. Nee, ich würde sie niemals schlagen. Aber ich kann. Manchmal habe ich eine Aggression in mir, wenn die wieder mal irgendeine Scheiße machen, wo ich denke, dass ich dann denke. Manchmal würde ich gerne, aber natürlich mache ich es nicht. Hm. Und ich habe diese Wut. Die kennen alle Eltern, aber die wenigsten geben zu, dass ihre Kinder sie manchmal so sehr nerven, dass sie gerne jetzt einfach sagen würden, komm, ich sperre den jetzt für zwei Stunden in den Schrank oder in den Safe oder in den Kühlschrank. Da habe überhaupt nichts zu sagen. Das kommt noch. Mit ich den weiß nicht, Kindern. Mein, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso momentan nicht vor jeder äh, Urologenpraxis nicht die Leute Schlange stehen einfach für Vasektomien. Bist du schon vasektomiert? Nee, aber ich überlege Geh doch mal echt. mit leuchtendem Beispiel voran. Ich bin wirklich am Überlegen. Ich habe mich schon informiert. Ich war schon bei meinem Urologen, habe mich darüber beraten lassen und er meinte, ja, hat mich da voll ganz beraten. Es ist ja angeblich reversibel, aber er sagt, vergiss es. Also, wenn man es wieder rückgängig macht, bleibt die Fruchtbarkeit bei maximal 50 Prozent. Was in meinem Fall noch gigantisch ist. Machen wir uns nichts vor. Ich habe ja damals, bevor wir unsere Tochter gekriegt haben, ein Spermiogramm machen lassen, weil es erstmal nicht geklappt hat mit Schwangerschaft. Spermioprang. Und ähm, da war aber sowas von Action. Also Beweglichkeit, Dichte und Heu äh, Anzahl. Es liegt halt an den roten Haaren, muss man einfach sagen. Ich habe halt keinen Platz für die Seele in meinem Körper. Das ist alles voll mit Spermien. Kleinen Deswegen auch die blasse Haut. Deswegen auch die blasse Haut. Rothaarige sind einfach fruchtbarer als andere. Äh, nein, äh, ich habe mich beraten lassen und er meinte danach, äh, man muss, es äh, ist reversibel, ja, aber halt nicht so, dass man danach wieder ultra fruchtbar wäre. Und äh, ob man sich die Frage nicht lieber stellt, ob man nicht die, die, die paar Einfühl. Jahre noch abwartet, bis dann die, bis denn, äh, Stichwort Menopause äh, und dann anderweitig verhütet. Ähm, aber ich hatte jetzt ja alle Informationen und der beste Satz nach dem Beratungsgespräch war, das können Sie ja jetzt mal erstmal sacken lassen. <lacht> Geil. <lacht> Danke, ich hin. Oh schneid mir die Eier ab. Schnipp, schnapp. Aber ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ähm, aber es ist halt schon irgendwie ein seltsames Gefühl, denke ich, so, wenn du da hingehst und du weißt, was da gemacht wird. Andererseits, mein Kinderwunsch ist eigentlich abgeschlossen. Eigentlich könnte ich sagen, komm, genau. mach. Du willst keine Kinder? Weiß nicht mal, bis sie laufen können, ist wahrscheinlich eh alles im Eimer. Ach, du meinst so aufgrund dieser desillusionierenden Zukunftsaussicht, die wir haben, aufgrund 1,5 Grad, sie wird nicht erreicht, die Welt geht ja, einfach runter. Also ich fühle mich manchmal, fühlst du dich nicht manchmal geprankt, dass man einfach so auf die Welt geschissen wurde, ohne dass sich jemand fragt und dann ist es so... Na cool, jetzt bin ich halt hier, jetzt muss ich irgendwie damit umgehen. Ich glaube, das habe ich abgeschlossen nach der Pubertät, bis ich so 25 war. Da hatte ich oft schon dieses, ist eigentlich unfair, dass man nicht gefragt wird, Gefühl. 
Aber irgendwann war mein Leben ganz cool und ich bin eigentlich ganz dankbar dafür, dass ich mein Leben habe und so wie ich es habe. So dass ich jetzt einfach denke, ja, ist cool, ich mache das jetzt. Und ähm, hoffe, dass meine Kinder auch zufrieden sein werden mit ihrem Leben und hoffe, mhm. dass irgendwann diese ganze Scheiße, die gerade passiert, vielleicht ein bisschen besser in den Griff bekommen wird. Und Bald gibt es ja das Metaverse und dann ist es eh egal. Das Metaverse von äh, hier äh, Zuckerberg, der die, die, die virtuelle Realität, so krass, da gibt es doch diesen Film, wie heißt der? Äh, Ready Player One was letztendlich das Thema ist, es gibt die, äh, die, die virtuelle Welt, in der man Charakter ist, ein Avatar hat und sich normal bewegen kann mit, mit der Brille und allem. Und die richtige Welt ist richtig abgefuckt. Die meisten Menschen wohnen in irgendwelchen äh, Schrotthäusern und halten sich eigentlich nur noch darin auf. Und das ist ja, was Zuckerberg vorhat. Er will ja quasi die virtuelle Realität so richtig begehbar machen. Das wäre halt eigentlich schon praktisch. Dann könntest du einfach alles abreißen. Die Leute gehen nach der Geburt direkt... Äh auf dem Friedhof, da kommst du in deine komische, in deine komische Kiste. sargähnliche Kiste. Ja. Dann kann man sich den ganzen Hassel außenrum einfach sparen. Dann gehst du einfach direkt in die Kiste. Und bewegst dich nur noch per, per <lacht> Kopfbewegung in der virtuellen Welt. Die Mütter hocken sich so über so ein Loch und dann macht es so. Und dann bist du direkt da drin, Decke zu, Brille auf. Ciao, Kakao. Und du brauchst keine Häuser mehr, du brauchst keine Autos mehr, du brauchst keine Flugzeuge mehr, du brauchst kein Essen mehr, du brauchst gar nichts Beziehungsweise mehr. Beziehungsweise du hast es alles in der virtuellen Welt, ohne dass du dann CO2 verbrauchst, wenn du mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegst, weil es ist ja nur virtuell. Genau. Ja, nee. Kein Bock drauf. Kein Bock ne? drauf. Ja. Null Bock. Ich mag, ich mag es so, wie es ist, dass wir uns in echt manchmal treffen können. Jetzt, wenn Corona uns lässt. Aber äh, ich hätte keinen Bock auf ein rein virtuelles Leben. Ich bin ja eh schon überfordert mit der ganzen Instagram, TikTok, Web, Facebook, Twitter-Scheiße, wo ich dann denke, warum mache ich das eigentlich? Was ist das für ein, für ein Boah, ich fand das vorhin, du hast, Ich finde, du hast eine, eine Schwelle überschritten, wo du mal drüber nachdenken solltest, ob du nicht mal eine Instagram-Pause machst. Ich, ich habe vorhin nichts gesagt, Alter. Aber als wir durch die Stadt gelaufen sind, zum Einkaufen... <lacht> <lacht> und du hast diese Story gemacht, wie viele Tickets es noch gibt. Einfach so, während Leute um dich rum waren in der Fußgängerzone, immer so, ey, es gibt noch zehn Tickets, hol euch ein Ticket, äh, ja. in der Fußgängerzone. Scheiße, es hat nicht funktioniert. Ich so, fuck, jetzt macht er das nochmal. So, äh, äh, scheiße, ah, jetzt ist es wieder zwei Stories. Ich hasse es, wenn ich... Ha <lacht> Ich hasse es, wenn es zwei Stories sind. Warte, schaffe ich es nochmal. Dann hast du viermal diese Story gemacht, dass es noch zehn Tickets gibt. Einfach so aber so mit so einer Selbstverständlichkeit, dass ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe. Also da war überhaupt keine Scham. Du meinst, Scham. ich bin auf dem Weg zum Digital Native? Du bist auf dem... Ab den Aufnahmen, den Einbürgerungstest im, im, im virtuellen Web Da, da hätte ich eigentlich bestanden. schon merken können, dass es mit der Seele nicht so weit her ist. Aber ich finde, das, äh, das ist was, was ich zum Beispiel lange Zeit nicht konnte. Das war wahrscheinlich das erste Mal, dass ich nicht drüber nachgedacht habe, weil ich dachte, ich mache das jetzt einfach. Es gehört nun mal in diesem Comedy-Scheiß dazu, dass man auch online irgendwie sichtbar wird und ist und tut und macht und tut. Ich meine, die Leute folgen dir aus irgendeinem Grund sagen die ja, ja das ist den finde ich cool. Ich will wissen, was er treibt, ich will wissen, wann er in der Nähe ist. Und wenn ich jetzt auch sehe, es gibt nur noch zehn Tickets, dann habe ich natürlich auch Bock, dass die Leute dann sagen, egal, es gibt nur noch zehn Tickets, da komme ich hin, so wenn sie dann in der Nähe ja, sind. Also gehört immer dazu, aber ich bin auch kein Fan davon und ich versuche gerade. Du, du hast halt die, wie, wie die digitale und die echte Welt da aufeinander geclashed sind. Das war halt das war einfach, zu hart das war, für dich. Ey. Ich denke mir oh. halt mittlerweile, gerade bei so Sachen wie hier in der Stadt, wo mich keine Sau kennt, da, da renne ich halt einfach rum und die, ich werde diese Menschen werde, werde ich nie irgendwo in echt zu einer Kommunikation Die kommen auf jeden Fall nicht auf die Show. Jetzt zumindest nicht nach Karlsruhe. Ohne Witz, das ist doch einfach... Okay, nee, wenn du jetzt in Karlsruhe schon gewesen wärst, hättest du die Leute ja. auch in echt ansprechen können. Das stimmt. Das wäre das wär 
Stranger, Das ist ich. Stranger als in diese, oder? Das ist, vor, das ist mich, abgefuckt. Stell dir vor, ich würde jetzt dann zum Gig fahren heute Abend und würde einfach mich zwei Stunden vorher in die Fußgängerzone stellen und rufen, übrigens Leute, heute Abend Show in, es gibt noch zehn Tickets. Ja, Flyer aber das wird wahrscheinlich genauso viel bringen. Weiß Was ich krass nicht. fand, war, dass wirklich drei Minuten später schon vier Tickets weg waren. Ja, also. also der Erfolg gibt dir recht. Ich habe vorgestern ein Kompliment gekriegt für meinen Instagram-Account. Ich habe mich gefreut, als hätte die Person zu mir gesagt, du hast wunderschöne Augen oder so. Ja. Also, ey, lange nicht mehr gesehen, aber ich sehe dich immer auf Insta. Ich, ich feiere deinen Insta-Account. Oh, oh, danke. Oh, 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 ich habe Content gemacht. Und jetzt gerade sitzen wir in meinem Zimmer und filmen uns mit einer Kamera. Es ist, ich glaub, wenn man zu viel drüber nachdenkt, wird es richtig ja, crank, Alter. Ich habe beschlossen, jetzt öfter mal Pause crank. zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe ja Montag, Dienstag, Mittwoch bin ich bei den Kids und habe da irgendwie, bin da in charge und es war in letzter Zeit sehr oft so, dass ich für mich selber gemerkt habe, auf dem Spielplatz, wenn die am Spielen waren, sitze ich am Handy und es äh, ging dann, irgendwann kam auch meine Tochter und, 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 und meinte, äh, leg, leg das Handy weg und die ist drei. Hast du wieder hochgeschaut, das war sie fünf. Oh, ich sag, okay, shit, ich bin zu, ich, ich muss ganz klar strikt sein, ich muss sagen, das ist Kitty Zeit, Handy weg. Jetzt habe ich mal die Regel für mich aufgestellt, dass ich mein Handy nur noch benutze, wenn ich was posten will, wenn ich sehe, okay, das ist geil, das will ich jetzt direkt machen und posten oder wenn es klingelt. Hm. Und dass ich nicht mehr sinnlos durch den Feed scrolle und gucke, was gepostet wird. Das ist eine ganz normale Nee, nee, aber nutzt du die, um die Uhrzeit ja. abzulesen? Weil ich, mir passiert es so oft, dass ich am Handy auf die Uhr gucke und dann ist die nächste halbe Stunde im Arsch, weil irgendwie habe ich eine Nachricht und eine Notification und eine ja. E-Mail. Ich muss meinen Stromzähler-Shit noch unbedingt schicken an die... Fällt mir gerade ein. Ist, ja, danke. Kann irgendwer Matthias morgen daran erinnern, dass er seinen Stromzähler-Shit noch schicken muss? Einfach eine E-Mail an. Äh, nee, bis, bis das erscheint, äh, haben sie mich schon geschätzt. geschätzt. <lacht> äh, nee, ich gucke, deswegen trage ich auch die Uhr nicht nur auf der Bühne, sondern auch mittlerweile konstant, weil ich einfach mich zu sehr ablenken lasse, wenn ich nur mal schnell die Uhrzeit auf dem Handy gucken will, hm. bin ich, also, da bin ich doch wieder irgendwie am Handy. Es ist ich glaube, wir, glaub, wir haben darüber schon ungefähr 20 Mal geredet, aber es fuckt mich jedes Mal es ab. Ist es zu fuckt verlockend. mich immer noch ab. Ja. Es ist zu verlockend. Du machst, vor allem, ich habe diese fucking Gesichtserkennung. Weißt du, ich, das heißt, ich gucke, mach das Handy an, um die Uhr zu lesen und sofort plump geht diese Welt auf und sagt, komm rein. Hier sind Süßigkeiten. Komm, oh, ich hab, ich hab, komm kleiner Mann. Ich habe was für dich. Hier. Das ist so krank, Mann. Bikini-Bilder von heißen Girls auf Instagram. Und ich denke so, fuck ja, yeah, ist da, ist cool. So. so was folgst du? Nee, folge ich nicht, aber die werden mir vorgeschlagen weil das Gerät genau weiß, worauf mein genitales Navigationssystem anspringt. Das ist hast du keine Smartwatch? Nee, habe ich nicht. Aber tatsächlich, dämlicherweise, gerade mit einem Kollegen geredet, der eine Smartwatch hat, weil ich gesagt habe, von wegen mein Problem ist, ich habe gerne diese Bühnenjacke an, oft rutscht die aber über die Uhr, dann sehe ich die Zeit nicht, dann verpeile ich meine, Auftritts-, meine Auftrittslänge und dann sagt er, ja, ich habe hier die Apple Smartwatch, bla bla bla, die macht kurz, vibriert am Arm, weiß ich jetzt noch zwei Minuten. Boah, stell dir vor, alle Leute hätten diese Smartwatches. Ey, Alter. Und äh, mit, mit, mit Puls, Messgerät und Shit, ne? Ja. Und dann könnt, <lacht> könnten uns vielleicht in Zukunft unsere Handys oder Uhren zwangsverheiraten, indem die sagen, okay, ihr hängt voll oft miteinander rum. Der Puls geht hoch jedes Mal, wenn du diese Person siehst. Entweder sie macht dich aggressiv oder horny. Und dann hast du so ein automatisches Shit. Match einfach nur in deinem Alltag. Und die Uhr Alter. plant dann deine Einkäufe so, dass du dir zufällig über den Weg läufst und so ein Shit. Die können, Alter, oha. Das ist, das ist eine Millionenidee, Alter. Du musst Dating über Smartwatches machen. Du musst einfach gar nichts machen. Du musst nur dann. Das würde ja. vielleicht sogar die Leute ein bisschen mehr vom Handy wegholen, weil du denkst, ich muss mehr interagieren in der echten Welt. Wie Pokémon Go. Ja. 
Ja. Und die Uhr sorgt dafür, dass ihr euch zufällig begegnet. Finde ich einen herrlichen Gedanken. Finde ich mega geil. Kennst du äh, dass das? Dass sie immer gleichzeitig sagt, so, oh, du hast keine Milch mehr im Kühlschrank. Geh doch mal kurz zum Rewe oder In so. In dem Moment, wo sie die, um die Ecke mhm. bei Rewe den, de, ja. deine zukünftige Frau, die Mutter deiner Kinder verordnet. Oh, die, sie ist bei Rewe. How I met your mother hätte nur eine Folge mit dieser Uhr. <lacht> Geh jetzt einkaufen, sag Hallo zu dieser Frau. Okay, und, die Beziehung, und die Beziehung geht in die Brüche in dem Moment, wo sich jemand eine andere Smartwatch kauft. <lacht> die, die, die die ganzen Daten nicht hat. So. Ohne Witz. Die Uhr kümmert sich nicht mehr um dein Umfeld. Es gibt doch dieses Bit von Jerry Seinfeld in dem äh, letzten Netflix-Special 23 Hours to Kill, wo er sagt... Geh weg wegen, mit deinem Gesicht, ich will einen glatten... Nee, aber wer, äh, was ist, wenn wir alle nur das Taxi sind, damit die Smartphones ja, von ja, A nach B kommen. So, wer ist, äh, äh, vielleicht, vielleicht nehme ich über das äh, Smartphone ein Uber, weil das Smartphone dahin will. Ich wer ja, ist der äh, Pimp in dieser Situation? Weit davon entfernt sind wir wahrscheinlich nicht mehr. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, ja, geil. geil. Ähm, aber ja, ey, die Idee ist nicht schlecht, wenn du, wenn du über die Smartwatches deinen Traumpartner findest, die Leute, die Leute würden die Smartwatch kaufen ohne Ende. Andererseits könnte man ja einfach sagen, hey, ich merke, ich bekomme gerade Herzklopfen, du gefällst mir voll gut und dann bräuchte man die Uhr auch nicht. Ja. Aber das sind Sachen, die wir abgestellt haben. Äh, eigene emotionale Entwicklung, körperliche Reaktionen aufgrund einer Erscheinung einer anderen Person nehmen wir nicht mehr so richtig wahr. Finde also, ich, find ich eine krasse Behauptung. Zum Beispiel... Ähm, die Tatsache, dass man sich nicht mehr zuhört, dass die Leute nicht mehr auf Empfindungen des anderen reagieren, wenn sie merken, sie bringen ihnen eine äh, unangenehme Situation, zum Beispiel, wenn sie ständig darüber reden, dass der Typ wenig Haare hat oder Haarausfall oder irgend sowas, weißt du so. Dass man einfach nicht mehr wahrnimmt, wenn man eine Grenze überschreitet, die emotional den Typen oder die, die, die den Gegenüber äh, triggert. Oder auch viele haben, glaube ich, diese Dating-Probleme, weil sie die Zeichen ihres Dates nicht richtig lesen können oder die nicht, die nicht wahrnehmen. Und deswegen kommt Also ich sehe jetzt zum Beispiel gerade durch dein weißes T-Shirt, dass du steife Nippel hast. Ich weiß jetzt auch nicht, die zu deuten. Mir würde es gerade sehr helfen, wenn du mir erläutern könntest. Ich bin könntest. horny. Okay, gut. Weiß ich, das wir sind einfach jetzt ein bisschen horny, weil wir gerade ja. eine sehr intime Diskussion okay, haben, cool. wo unsere 50 Podcast-Follower wahrscheinlich gleich zuhören werden und sagen, ja, hat er recht. Der Typ mit den Haaren von den Beinen, der mit den Haaren hat recht und der andere mit der Smartwatch <lacht> hat eine geile Idee. Vielleicht kann man das kombinieren. Vielleicht kann die Smartwatch oh. wirklich über den Puls selber noch so ein bisschen in die Karten spielen und deine eigene Emotion, dein eigenes Empfinden in der Situation zu deuten. Oh, das wäre krass, wenn deine Uhr die abends sagt, so diese Person ist irgendwie toxisch für dich. Jedes Mal, wenn du im selben Raum bist, äh, steigt dein Stresslevel. Steigt dein, dein Cortisolspiegel. Ja. Das kommt irgendwann. Das kommt irgendwann. Und das Handy, äh, die Uhr blockiert die Person dann automatisch. Da könnte man sich eine Menge Elend ersparen. Ja, aber da hat man auch, diese Uhr. Aber da hat man auch eine Filterbubble, die man nicht selber bestimmt. Weil die Uhr das alles macht für dich. Ja, aber es geht trotzdem alles aufgrund deiner körperlichen Reaktion. Ich glaube, also bist es doch du. Ich glaube, manche Menschen, ob toxisch oder nicht, in deinem Leben sind dann auch wichtig, dass du als Person lernst, damit umzugehen. So würdest du nie lernen, mit einer toxischen Person oder mit jemandem, mit dem du Stress hast, umzugehen, weil die Uhr von vornherein diese Erfahrung ausgrenzt. Das heißt, du wirst nie die Erfahrung machen. Und irgendwann ist die Uhr weg, keine Ahnung warum. Und dann trittst du in die Welt und die Blase ist weg. Und mhm. dann hast du plötzlich nur noch Leute, die egoman, toxisch oder, oder was auch immer sind. Und du hast keine Ahnung, wie du damit umgehst. Okay, dann wäre es aber trotzdem cool, wenn die Uhr automatisch einen Therapieplatz für dich sucht oder so. <lacht> ja. Also so ein bisschen. Dein Therapeut so geht gerade Milch kaufen, geht doch auch mal zu reden. <lacht> <lacht> Übel. 
Oh, shit. Ja, mega. Ja, sehr schön. Aber interessante Folge heute mal wieder, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, abonniert uns, folgt uns. Ich glaube, besser wird es nicht. Ich muss auch langsam los. Okay, alles klar. Äh, Meinung immer in die Kommentare. Abonniert den Kanal, abonniert den Podcast, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir sind froh über jeden, der uns folgt. Sagt es weiter, wenn es euch gefällt. Wir sind, oder wir versuchen jetzt wieder wöchentlich hier zu sein für euch. Matthias, äh, äh, schauen wir mal. Sagt, was jeder sagt, der im Sportbusiness ein Lookalike ist. Andre Eggers, hat auch immer gesagt, look mama. Oh, der war schlecht. Ah, fuck man, was war das? Äh, ich weiß den Wortwitz aus der Fußgängerzone wieder von gestern. Ähm, Nicht von gestern, von letzter Woche. Von letzter Woche. Sag das nochmal den Satz, damit du es schneiden kannst. Das ist doch scheißegal. Ja. Sorry, man weiß doch nicht, in welcher Fußgängerzone. Achso. Jedenfalls. Also das Ding ist, wir haben zwei Podcasts direkt nacheinander aufgenommen und dann einfach nur andere T-Shirts angezogen, damit es aussieht, als hätten wir uns einfach getroffen. Vollkommen Magie weg. Ist doch scheißegal. Es ja, ist doch wirklich scheißegal. Vollkommen, wir müssen die Gelegenheit nutzen. Na jedenfalls, jedenfalls, äh, warte, wie war der Joke? Was hat die, was hat die Hebamme von Knacki Deuser gesagt, als sie ihn rausgeholt hat? Deuser. Deuser. <lacht> das war ein Joke, oh Gott. Okay. Okay, dann mach, mach das. Das war deine Schlusswort, okay. Das war Brown Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottkast mit Matthias Hayes. Und Jochen Prank, das bist du. Ciao. Ciao.